0: Echt frei, das ist unser Thema, auch heute Morgen und vielleicht äh, hast du gedacht, okay, was kommt da, wenn du den Titel der Predigt gelesen hast, Kämpfe um dein Leben ähm, und diese, dieser Titel äh, gibt wirklich etwas von dem wieder, was mich in meinem Herzen bewegt und auch von der Brisanz und von der Wichtigkeit dieses Thema, das wir heute Morgen anschauen. Das hat eine Auswirkung und eine Konsequenz in unsere Leben hinein, die wir vielleicht oft im ersten Moment so gar nicht erkennen. Aber wir werden hineinschauen ins Wort Gottes und ich glaube, dass der Herr unsere Herzen heute Morgen wirklich bewegen wird und da auch einiges geschehen wird an Freisetzung von ihm. Wir lesen mal die Aussage in 1. Johannes 2, Vers 16, haben wir am letzten Sonntag uns schon angeschaut. 1. Johannes 2, Vers 16, dieses Wort des Johannes. Nichts von dem, was die Welt kennzeichnet, kommt vom Vater, ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seinen begehrlichen Blicke oder sein Prallen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Nur noch einmal ganz kurz, ich habe das am letzten Sonntag schon erklärt, hier fasst Johannes eigentlich die drei Haupttüren zusammen, die drei Hauptöffnungen, wie Einfluss des Feindes in unsere Leben hineinkommen kann. Es sind drei offene Türen, die er hier beschreibt. Und ich möchte hier mal Folgendes sagen, wenn die Türe offen ist, ist es dem Dieb egal, ob du gläubig bist oder nicht. Es ist ihm egal, was du bist. Wenn die Türe offen ist, kommt er rein. Das ist eine Einladung für ihn. Und du kannst nicht sagen: Ja, ich bin ja gläubig und für mich gilt das nicht. Da, wo die Türe geöffnet ist, da wird er kommen. Und es sind eigentlich drei Türen, die Johannes hier beschreibt. Zwei davon haben wir schon gesehen. Es ist einmal der Stolz des Lebens, die ganze Türe des Stolzes, haben wir für eine längere Zeit uns angeschaut. Ich werde es nicht noch mal wiederholen hier. Die neue Genfer sagt: Prahlen mit Macht und Besitz. Im griechischen Text steht wörtlich hier Stolz und Arroganz des Lebens. Also die, die Türe. Des des Stolzes. Dann lesen wir hier von den begehrlichen Blicken. Hier steht wörtlich im griechischen Text die Lust der Augen, die Augenlust. Darüber haben wir am letzten Sonntag gesprochen. Dinge, die wir sehen und dann haben wollen. Umgang mit Besitz, Umgang mit Finanzen, dieses ganze Gebiet. Und heute Morgen kommt diese letzte Türe und ähm, die, die Neue Genfer sagt, Gier des selbstsüchtigen Menschen. Wörtlich steht hier die Lust des Fleisches, Fleischeslust. Das ganze Gebiet von Sexualität und unser Umgang mit Lust und sexueller Lust. Auch das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und bevor ich hier weitergehe, möchte ich ein paar Dinge euch einfach weitergeben aus dem Gebet auch, die mir ganz, ganz wichtig sind. Ich werde heute Morgen sehr ehrlich und offen und klar über dieses Thema sprechen, so wie das Wort Gottes es auch tut. Weil Ehrlichkeit ein Schlüssel ist in diesem Thema. Nur wenn wir ehrlich werden... Auch ehrlich mit den offenen Türen in unserem Leben kann der Herr Befreiung bringen. Oft haben wir den Eindruck, gerade weil dieses Thema der Sexualität uns sehr nahe geht, sehr persönlich ist, sehr intim ist, dass wir denken, oh ja, das muss ich irgendwie selber klären und muss es unter den Teppich kehren und wir werden nicht ehrlich mit diesen Dingen, wir sprechen nicht darüber. Und weißt du, alles was in der Unehrlichkeit ist, alles was nicht im Licht ist, alles was unter dem Teppich ist, hat Kraft. Nur was ans Licht kommt, was in die Ehrlichkeit Gottes kommt, das kann freigesetzt werden und befreit werden. Wir müssen ehrlich werden mit diesen Dingen und sie zum Herrn bringen. Denn nur bei ihm gibt es diese Befreiung, nur bei ihm gibt es die Freisetzung. Wir müssen ehrlich werden. Und ich weiß, dass der Herr heute Morgen hineinsprechen wird in unsere Leben. Er wird Dinge ansprechen, Dinge, von denen du vielleicht gehofft hast, dass sie nicht in einem Gottesdienst angesprochen werden. Und ich möchte dich einfach einladen, sei ehrlich und bring es zum Herrn, er will befreien. Es sind Menschen hier, und du bist verletzt auf diesem Gebiet. Und du trägst diese Verletzung seit Jahren und Jahrzehnten mit dir herum. Da ist etwas zerbrochen, da ist innere Zerbrochenheit, weil Dinge geschehen sind. Vielleicht, weil du es nicht besser gewusst hast. Vielleicht, weil du nicht gehört hast auf das, was man dir gesagt hat. Weil du deinen eigenen Weg gehen wolltest. Aber ich spüre sehr stark, dass der Herr heute Morgen heilen möchte und auch Zerbrochenheit wieder berühren möchte und ganz machen möchte. Er möchte wiederherstellen, Aber es beginnt damit, dass ich ehrlich werde. Es beginnt damit, dass ich zum Herrn komme, dass ich aufhöre zu erklären und unter den Teppich zu wischen, zu sagen, jawohl Herr, das ist Sache und ich bringe es zu dir, weil nur bei dir wird die Befreiung kommen. Das ist ganz wichtig, bei Jesus gibt es diese Befreiung. Und Jetzt möchte ich euch einladen, dass wir miteinander Sprüche sieben aufschlagen. Wir werden das ganze Kapitel lesen, Sprüche 7 wir werden ein paar Verse lesen und dann kommentieren, um was es hier geht. Es ist ein ganz wichtiges Kapitel in diesem Zusammenhang. Sprüche 7, Vers 1. Mein Sohn, bewahre meine Worte, birg meine Gebote bei dir. Bewahre meine Gebote, so wirst du leben, bewahre meine Lehre wie deinen Augapfel, binde sie um deinen Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, sprich zur Weisheit, du bist meine Schwester und sage zur Einsicht, du bist meine Vertraute, damit du bewahrt bleibst vor der Verführerin, vor der Fremden, die glatte Worte gibt.» Salomo, der König Salomo hat diesen Kapitel, diesen Abschnitt geschrieben. Er spricht hier zu seinem Sohn. Theologen sind sich nicht einig, ob er zu seinem leiblichen Sohn spricht, als Vater zu einem Sohn, das kann ganz gut sein, oder ob er einfach dieses Bild des Sohnes braucht und zum ganzen Volk spricht, als geistlicher Vater in eine Situation hinein. Das ist nicht so wichtig, ob es jetzt der natürliche Sohn ist oder ob es ein geistliches Prinzip ist. Wichtig ist dass Sie verstehen, hier spricht ein geistlicher Vater, ein König in Israel und er gibt ganz, ganz wichtige Einsicht in dieses Thema hinein. Und er betont hier in diesen ersten Versen die Wichtigkeit des Wortes Gottes. Er betont die Wichtigkeit der Gebote Gottes. Und er legt dem Sohn ans Herz, bewahre dieses Gebot. Bewahre diese Worte Gottes bei dir. Achte auf sie. Es ist interessant im Vers 2, ganz am Anfang. Bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Das Wort Gottes wird immer Leben hervorbringen. Es gab eine Situation im Leben und Dienst von Jesus, wo er das Wort Gottes gepredigt hat und unter der grossen Nachfolgerschaft, denn war es einige, einigen zu viel und zu hart. Und die haben gesagt, Herr, das ist zu hart, das kann man ja nicht machen, das kann man doch so nicht machen, sie sind weggegangen. Und Jesus macht etwas Interessantes, er dreht sich um zu seinen Zwölf, zu denen, die ihm ganz nah waren. Er hat gesagt, Jungs, wollt ihr auch gehen? Passt es euch auch nicht? Ist es euch auch zu hart? Und jetzt kommt Petrus und er sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Also, es ist alles drin von dieser Spannung, dass er sagt, Herr, ich checke auch nicht alles, was du sagst. Äh, vieles finde ich auch hart, ist mir persönlich auch ziemlich hart und ich kann es nicht logisch einordnen, aber, aber eines, Herr, eines habe ich verstanden, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewiges Lebens. Was du sagst, bringt Leben hervor. Ob ich das jetzt verstehe, ob ich es nachvollziehen kann, ob ich nicht die letzte Logik alles verstehe, aber ich weiß, da kommt das Leben her. Darum bleibe ich bei dir. Genau dasselbe sagt Salomo hier. sagt, Hey, mein Sohn, bewahre dieses Wort, denn aus diesem Wort kommt Leben, aus diesem Wort kommt Kraft wirklich zu bestehen. Bewahre dieses Wort, bewahre meine Lehre wie deinen Augapfel. Sobald etwas auf unser Auge losgeht, reagieren wir. Wir halten die Hand davor, wir wollen nicht, dass uns etwas ins Auge geht. Und genauso sagt er, sollst du reagieren mit dem Wort Gottes. Achte darauf, dass niemand das Wort Gottes aus deinem Leben herausnehmen kann. Behüte es wie deinen Augapfel. Binde es um deine Finger. Das heißt, was du tust, mit den Fingern handeln wir, mit den Fingern zeigen wir, mit den Fingern geben wir Zeichen. Alles, was wir tun, was wir sind, soll geprägt sein von diesem Wort. Und binde es auf dein Herz und lege es auf die Tafel deines Herzens. Lass es ein Teil deines Herzens und deines Geistes sein. Nimm dieses Wort. Sprich zur Weisheit. Was ist Weisheit? Weisheit ist, die Erkenntnis des Wortes Gottes umgesetzt. Wenn jemand die Erkenntnis des Wortes Gottes sieht und dann tut, dann handelt er weise. Weise hat nichts zu tun mit meinem Alter. Also man denkt, ja weise, das sind all die Leute über 70, oder? Nicht unbedingt. Ein 20 ein 25-jähriger junger Mensch kann weise sein, wenn er die Erkenntnis Gottes umsetzt. Ein 70-jähriger Mensch kann unweise sein, weil er nicht auf das hört, was das Wort Gottes sagt. Das hat nicht primär zu tun mit dem, mit dem Alter, es hat zu tun mit einer Haltung des Herzens. Und er sagt hier, die Weisheit, diese umgesetzte Erkenntnis aus dem Wort, das muss deine Schwester sein, die muss nahe bei dir sein. Und die Einsicht, Dinge zu unterscheiden, das muss deine Vertraute sein. Warum brauchst du das alles? Warum brauchst du das alles? Vers 5 noch einmal. Damit, er erklärt ihm jetzt warum, damit du bewahrt bleibst vor der Verführerin, vor der Fremden, die glatte Worte gibt. Jetzt etwas ganz Wichtiges, ich werde es zwei, dreimal noch wiederholen, während wir durch dieses Kapitel gehen. Wenn Salomo hier eine bestimmte Frau anspricht und von einer Frau spricht, dann geht es nicht primär darum, dass er jetzt eine bestimmte Frau in seinen Gedanken hat. Und er hat auch nicht generell die Frauen in seinen Gedanken. Also er hat gar nichts gegen die Frauen, der Salomo. Was er hier eigentlich anspricht, ist ein geistliches Prinzip. Nämlich den Geist der Lust. Den spricht er hier an. Die Fleischeslust, den Geist der Lust. Wir wissen aus dem Neuen Testament, weil uns Paulus die Einsicht gibt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistliche Realitäten. Also hier Geht es nicht um die Frau generell oder um eine bestimmte Frau, es geht um einen geistlichen Einfluss. Und er sagt uns, du musst das Wort bewahren, damit du gegen diesen geistlichen Einfluss stehen kannst. Vers 6. Denn als ich am Fenster meines Hauses durch das Gitter schaute. Salomo stand am Fenster seines Hauses und er hat durch das Fenster hindurch geschaut. Er schaut aus dem Fenster und wird jetzt Zeuge einer Begebenheit. Und er erklärt uns etwas aufgrund dieser Begegnung. Behalte das mal in deinem Hinterkopf. Der König schaut zu. Der König schaut zu. Vers 7, die Unverständigen beobachtete ich, ich bemerkte unter den Söhnen einen jungen Mann ohne Einsicht, der strich auf deren Gasse umher, nicht weit von ihrem Winkel und betrat den Weg zu ihrem Haus. Hier ist ganz klar angesagt im hebräischen Text, er ging bewusst auf diesen Weg. Er war nicht zufälligerweise da, er ging ganz bewusst auf diesen Weg. In der Dämmerung, am Abend des Tages, beim Einbruch der Nacht, als es dunkelte. Auch hier will ich mal betonen, salmo greift nicht die jungen Menschen an. Sagt nicht, es geht nur die Jungen etwas an. Da müsst ihr mal definieren, bis wann ist jemand jung? Ich meine, ich werde dann 50 jetzt in diesem Jahr. Ich bin immer noch jung. Also wäre ich hier angesprochen. Aber also definieren mal jung. oder Wo ist jung? Es geht hier nicht um junge Menschen im Alter, sondern was er hier eigentlich anspricht, ist eine Person, die unverständig ist. Eine unverständige Person. Es geht um jemanden, der kein Verständnis hat, der Dinge nicht richtig einordnet. Es geht um jemanden, der keinen gesunden Menschenverstand hat und keine gute Einschätzung. Jetzt wissen wir, dass eine gute Einschätzung, eine gute Erkenntnis aus dem Wort Gottes kommt. Das haben wir ja schon gesehen, darum betont er das so am Anfang. Und eine andere Sache ist mir hier aber wichtig, Menschenverstand, Einschätzung, hat auch sehr viel mit einer Kultur und mit Werten zu tun, die uns umgeben. Einer Gesellschaft, einer Wertegesellschaft, in der wir leben. Und ich merke, hier hat sich in den letzten Jahrzehnten ein dramatischer Wechsel vollzogen. Werte, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte gestanden sind und klar waren, fallen heute. Und heute sind viele Dinge absolut normal und es ist doch nichts dabei, wo man vor 20, 30 Jahren mit gesundem Menschenverstand und übrigens, basiert auf das Wort Gottes, gesagt hätte, dass das ist nicht gut. Ist. Das ist nicht gut. Und bitte schön, alle Dinge, die ich sagen werde heute Morgen, auch wenn ich einige Dinge ganz ehrlich ansprechen werde, es geht mir nie darum, jemanden anzugreifen hier. Es geht mir nicht darum, dich anzugreifen, wenn du mit diesen Dingen kämpfst. Es geht mir nicht darum, dich anzugreifen, wenn du in eine Falle hineingetappt bist. Es geht mir nicht darum. Es geht mir darum, dir zu zeigen, es gibt einen Weg in die Freiheit, eine Befreiung vom Herrn. Darum geht es mir. Und wir müssen hier ganz klar sehen, er beobachtet jemand, der diesen innere Ausrichtung nicht hatte. Der diese Ausrichtung nicht hatte. Das Wort hatte keine Auswirkung an ihm. Es heißt nicht, dass er es nicht hatte. Denn zur damaligen Zeit hatte jeder das Wort. Die mussten das sogar auswendig lernen. Die kannten das Wort sehr gut. Es ist nicht so, dass diese Person, die hier angesprochen ist, das Wort nicht gehabt hätte. Er hat einfach nicht darauf geachtet. Es war für ihn nicht wichtig. Es war nicht Priorität seines Lebens. Das ist der Punkt hier. Im Hebräischen steht wörtlich ohne Herz. Es ist jemand, der in Gefahr gerät, weil er seinen Verstand und seinen Willen nicht gebraucht, um zu widerstehen. Er lässt die Dinge einfach kommen. Er steht nicht dagegen. Er will nicht Position ergreifen. Er will nicht auf diese Werte stehen, von denen er eigentlich weiß, sie sind richtig. Das ist der Punkt hier. Und diese Person ist schon unter dem Einfluss eines Geistes der Lust, denn er geht bewusst an Orte, wo er nicht hingehen sollte. Er weiß, da sollte ich nicht hin, in dieses Haus sollte ich nicht, auf diesen Weg sollte ich nicht gehen. Und hier beginnt schon dieser Einfluss, dass der Geist der Lust uns an Orte ziehen will, wo wir eigentlich innerlich wüssten, da sollten wir nicht hingehen. Es wäre besser, da nicht hinzugehen und man überfährt dieses Rotlicht. Denn der Geist der Lust wird uns immer die Weisheit und den Verstand rauben. Die Einschätzungsfähigkeit. Wir werden nicht mehr in der Lage sein, die Situationen gut anzupacken. Darum müssen wir über diese Dinge sprechen. Möchtest möchte es mal so zusammenfassen. Der Geist der Lust versucht uns zu beeinflussen, damit wir zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Es gibt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Er versucht uns zu beeinflussen, dass wir zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Und da müssen wir innerlich wachsam sein. Vers 10. Siehe, da lief ihm eine Frau entgegen, noch einmal, es geht nicht um die Frauen, es geht um einen Geist. Okay? Da lief ihm eine Frau entgegen in Hurenkleidung mit arglistigem Herzen. Sie ist unbändig und zügellos, ihre Füße können nicht zu Hause bleiben. Bald ist sie auf der Straße, bald auf den Plätzen, an allen Ecken lauert sie. Es geht nicht um eine Persönlichkeit, es geht nicht um eine Frau hier, es geht um einen Geist der Lust. Und interessant ist, das Erste, was ich hier mal sehe, in Vers 10, in Hurenkleidung. In Hurenkleidung. Er sagt nicht, es ist eine Hure. Er sagt nicht, es ist eine Prostituierte. Sie hat sich gekleidet wie eine. Unsere Kleider, was wir anziehen, ob ich Männlein oder Weiblein bin, signalisiert etwas. Hast du mal darüber nachgedacht? Was ich anziehe, sendet Signale aus. Ich weiß nicht, warum es so absolut populär ist in der heutigen Zeit, dass alle wissen, was ich für eine Unterhosenmarke trage. Ja, das muss das Bündlein muss nach vorne stehen und wenn die gute Marke da ist man hip. Und mich interessiert's eigentlich nicht, liebe Schwester, ob du einen Stringtango hast oder nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das kann deinem Mann von mir aus also interessieren. Mich interessiert es nicht. Sind wir uns bewusst, dass wir Signale senden, mit der Art und Weise, wie wir uns anziehen? Sie war gekleidet wie eine Hure. Sie hat ein Signal gesendet mit ihren Kleidern. Ich glaube, wir dürften neu lernen, vor den Spiegel zu stehen und zu beten, bevor wir in die Öffentlichkeit gehen. Darüber nachzudenken, was senden wir hier für Signale. Dann sehe ich hier noch etwas. Dieses Getriebensein, dieses Geistes der Lust. Schau mal, wie er hier sagt in Vers 11, sie ist unbändig, sie ist zügellos, sie ist arglistig in ihrem Herzen. Sie hat einen Plan gefasst. Und, und ihre Füße können nicht zu Hause bleiben. Auf der Straße, auf den Plätzen, auf allen Ecken lauert sie, überall unterwegs. Dieser Geist der Lust ist absolut aktiv in unserer Gesellschaft, überall. Er versucht überall und er bullt überall um Aufmerksamkeit. Und er hat immer eine List in den Gedanken. Er will immer listig sein. Er will immer wegnehmen von dem, was gut wäre, und ziehen auf einen Weg, der uns im letzten zerstört. Das ist der Punkt hier, den Salomo wunderbar, Beschreibt. Vers 13. Stell dir das mal vor. Da ergriff sie ihn und küsste ihn. Ich weiß nicht, was du. Jetzt... Stell dir mal vor, ich bin, ich bin in Bern, plötzlich springt mich eine Frau an und küsst mich. Ich hätte einen Schock. Also ich meine, hallo jetzt, bitteschön. Die hat nicht mal zu ihm geredet, die küsst ihn einfach, schnappt ihn mit einem frechen Angesicht und lässt ihre Sache voll raus. Voll raus. Und spätestens jetzt hätte er rennen müssen. Spätestens jetzt hätte er flüchten müssen, aber schneller als der GP von Bern. Oder? also spätestens jetzt was interessant ist, wenn ich darüber nachdenke wenn ich mit Leuten spreche, die hier kämpfen in der Seelsorge kommen, die sagen mir oft, weißt du, es gab so einen Moment, wo ich eigentlich genau wusste, das ist nicht gut, aber ich bin nicht, ich bin nicht ausgestiegen, ich habe weitergemacht. der Geist der Lust wird sich irgendwann offenbaren und dann haben wir oft den Mut nicht auszusteigen und hier hätte er raussteigen müssen, ich meine heute über Facebook höre ich davon, das ist top aktuell, dass die Leute einfach irgendwo hingehen und irgendeinen wildfremden küssen Einmal schauen, was passiert. Das ist ein Geist der Lust. Das ist völlig daneben. Das gehört in einen ganz bestimmten Rahmen, aber sicher nicht zu irgendeinem Fremden. Hier ist die Bibel ganz klar. Und dieser junge Mann hier, der hier angesprochen ist, diese Person hier, hat diesen Moment nicht richtig gedeutet. Er hätte etwas tun sollen, was im Alten Testament schon geschrieben steht. Dasselbe wie Josef. Rennen. Weit wegrennen. Und weißt jetzt möchte ich dir etwas sagen. Wir Neutestamentler haben ja dann manchmal das Gefühl, ja, so also wir, oder mit dem Heiligen Geist und so. Wir packen doch die Sache, wir sind doch powerful, oder? Haben ja solche Lieder auch gesungen. Die Kraft des Herrn und... Weißt du was, sogar Paulus, der Oberkämpfer im Neuen Testament, der, der gesagt hat, steht und widersteht und so weiter. Er sagt seinem jugendlichen Freund Timotheus, Fliehe vor den Jugendlichen, Lüsten. Wenn es um den Geist geht, Timotheus, renn. Weit weg davon. Okay? Hier geht es nicht ums Kämpfen primär. Hier geht's weg davon. Nicht unter diesen Einfluss kommen. Ganz wichtig, weil er kann es nicht mehr kontrollieren. Das Problem aber ist, dass wir diese Momente nicht erkennen, weil unser Gewissen und unser Werteverständnis abgehärtet ist. Nicht mehr geprägt vom Wort Gottes, sondern geprägt von das machen doch alle und das ist doch nicht so schlimm und wir schauen jetzt mal, was passiert und so weiter. Das ist nicht das Denken des Neuen Testamentes. Und du wirst dann gleich sehen, warum das so wichtig ist, dass wir klar über diese Dinge sprechen. Vers 14. Jetzt kommt es ganz dick. Jetzt fängt sie an zu reden. Zuerst küsst sie, dann redet sie. Ich war Friedensopfer schuldig, heute habe ich meine Gelübde bezahlt. Soll ich das mal übersetzen in unsere heutige Zeit? Ich war heute Morgen im Gottesdienst. Das, hat, das sagt sie hier. Ich war heute Morgen im Gottesdienst, ich war im Tempel. Ich habe ein Friedensopfer gebracht. Und das Friedensopfer kannst du nachlesen im dritten Mose. will Frieden machen zwischen mir und Gott. Ich bringe ein Opfer. Und der Rest des Fleisches, den esse ich nachher zusammen mit anderen anbeten. Was sie eigentlich sagt, komm zu mir nach Hause, ich habe Frieden mit Gott, ist alles Roger, ist alles in Ordnung. Du kannst kommen, dann werden wir essen miteinander und noch ein paar andere Sachen machen. Das ist der Punkt hier. Ich war im Gottesdienst heute Morgen. Wisst ihr, was mich beschäftigt? Der Geist der Lust ist auch unter Christen aktiv. Das ist auch unter Christen aktiv und es kommt eine Tendenz dass diese Dinge nicht mehr wichtig sind ja der Herr versteht das schon und es ist ja nicht mehr so wie vor 2000 Jahren wir leben ja in einer aufgeklärten gesellschaft heute man ist ja tolerant hör mal der Geist der Lust ist immer noch derselbe und die Konsequenz ist auch noch dieselbe auch heute und das ist was mich bewegt noch einmal ich greife niemanden an ich will niemanden bloßstellen ich will niemanden schlecht dastehen lassen mich beschäftigt dass in den freikirchen in der schweiz die scheidungsrate fast gleich groß ist wie in der Welt. Das beschäftigt mich. Das sollte doch nicht sein. Wir haben doch den Heiligen Geist. Wir haben doch all die Möglichkeiten. Und es zeigt mir, hier sind offene Türen und man geht ganz salopp darüber hinweg. Ich weiß, das sind Situationen, du kannst nicht alles über einen Kamm ziehen. Ich greife niemanden an. Aber ich sage einfach, wir hätten alle Chancen der Welt und wir öffnen die Türe und hören mehr auf die Welt, auf das, was das Wort Gottes sagt. Das beschäftigt mich. Das kann es nicht sein. Ich war heute Morgen im Gottesdienst und jetzt machen wir ein bisschen Ehebruch miteinander. Der Herr vergibt ja schon. Das ist der Punkt, den sie hier macht. ist aktiv auch unter uns. Darum sprechen wir über diese Dinge. Vers 15. Darum bin ich ausgegangen. Sie also sucht jetzt jemanden, mit dem sie dann das Opfer essen kann. Dir entgegen. Um eifrig dein Angesicht zu suchen. Und ich fand dich auch. Der Geist der Lust ist immer auf der Suche nach einem Opfer. Und ich glaube, hey, nur ein verführter Mensch, nur ein Mensch, der wirklich schon verführt ist von diesem Geist der Lust, glaubt doch, dass es wirklich um ihn geht. Also gesehen, was die sagt. Ich bin ausgegangen, dir entgegen. Dich habe ich eifrig gesucht. Es ging mir nur um dich, dein Angesicht, niemand anders, nur dich, nur du. Und ich fand dich auch wunderbar. Hör mal, dieser Geist der Lust wird dir jeden Honig um den Mund schreichen, denn er kann, um dich wegzuziehen vom Weg, wo du bist. Der wird dir Hund mal kennen. Oh, ich liebe dich bis ans Ende deines Lebens. Und ich werde dir ewig treu sein. Und ich will nur dich. Und du bist die Schönste und die Wunderbarste. Komm einfach mit mir ins Bett. Und nach drei Wochen kennt er dich nicht mehr. Oh, Du bist mein Adonis. Du bist mein starker Held. Ich habe einen Hollywood Film gesehen und der Star sieht aus wie du. Und ich wusste sofort, du wirst es sein. Und nach drei Wochen kommt der nächste Hollywood Star. Nur ein verführter Mensch glaubt, es geht wirklich um mich, es geht um etwas ganz anderes. Der ging es nicht um diesen jungen Mann, um diese Person, es ging hier um ganz etwas anderes. Vers 16 erklärt sie nämlich, um was es hier geht. Ich habe mein Lager mit Teppichen bedeckt, mit bunten Decken aus ägyptischem Garn. Ich habe mein Bett besprengt mit Myrrhe, mit Aloe und Zimt. Mit anderen Worten, es wird nichts dem Zufall überlassen. Dieser Geist der Lust hat alles ganz genau vorbereitet. Und alle Sinne werden angesprochen. Es gibt etwas zu essen, es gibt etwas zu trinken, es sieht schön aus, es riecht gut. Es ist alles angesprochen. Jede Sinnesmöglichkeit wird hier angesprochen. Nur mit einem Ziel, kaputt machen. Was Gott gegeben hat. Zerstören, was Gott an Schönem geschenkt hat. Nur dieses eine Ziel. Hier ist alles schon geplant. Interessant ist, wenn du äh, heute Nachmittag das mal lesen möchtest. Psalm 45 ist ein Hochzeitspsalm. Da wird ein, eine Hochzeit beschrieben. Und Vers 9 sagt uns, welches Parfüm gebraucht wurde an einem Hochzeit. Myrrhe und Aloe genau das was hier gebraucht wird mit anderen Worten sagt sie ich habe das Hochzeitsbett bereit gemacht. Okay? Jetzt merken wir hier, um was es geht. Komm! Wir wollen uns an Liebe berauschen bis zum Morgen, uns an Liebkosungen erfreuen. Jetzt wird sie ganz klar, Sie sagt ihm was er zu erwarten hat. Lust verkleidet sich immer als Liebe. Sag das noch einmal. Lust verkleidet sich immer als Liebe. Aber Lust ist nicht Liebe. Lust ist nicht Liebe. Heute ist es aktuell zu sagen, wir haben Liebe gemacht. Lass uns Liebe machen. Das ist ein fertiger Quark. Es geht gar nicht um Liebe, es geht um Lust, es geht um Sex, es geht um den Trieb. Punkt. Darum geht es. Und dann kommen die Leute, ja, one night stand, oder wir haben Liebe gemacht und nächsten Morgen weißt du nicht mal, wie sie er oder er geheißen hat. Hast nie siehst ihn nie mehr. Hör mal, das ist nicht das, was Liebe machen heißt. Weißt du, was Liebe machen heißt? Wenn du zehn 15, 20, 25, 40, 50 Jahre mit demselben Partner zusammen bist, Sexualität genießt mit der Frau, die dir deine Kinder geboren hat, mit dem Mann, der deine Kinder gezeugt hat und es immer schöner und immer genialer und immer tiefer und intimer wird. Amen. Das ist Liebe machen. Nur in so einem Bund kannst du wirklich Liebe machen. Und die wird wachsen. Alles andere ist Abwasch, Güssel, Dreck vom Teufel, Punkt. Amen. Heute seid ihr schockiert, hoffentlich bekommt niemand einen roten Kopf. Applaus Vers 19. Der Mann ist nicht zu Hause, er ist auf einer weiten Reise. Er hat den Geldbeutel mitgenommen und kommt erst am Tag des Vollmonds wieder heim. Der Geist der Lust wird immer betonen, es gibt keine Konsequenz. Es wird keine Konsequenz geben, der Mann ist weg, er ist lange weg der wird jetzt am Vollmond zurückkommen, es ist alles ganz sicher, es ist alles gut, keine Konsequenzen, du musst nichts befürchten, wenn du mitkommst. Du musst nichts befürchten. Hör mal bitte gut zu, der Geist der Lust sagt nicht, es ist richtig. Sie sagt nicht, was wir machen ist richtig, das sagt sie mit keinem Wort. Sie sagt nur, es gibt keine Konsequenzen. Dein Tun wird keine Konsequenzen haben. Es ist niemand da, der das sieht. Niemand schaut zu, der Mann ist weg. Wir sind ganz alleine. Keine Konsequenzen. Du kannst dich ohne Probleme der Lust hingeben. Es wird keine Konsequenzen haben. Das ist das, was der Geist der Lust sagt. Er hat einfach vergessen, dass jemand zuschaut. Der König schaut aus dem Fenster zu. Vers 21 durch ihr eifriges Zureden verleitet sie ihn und riss ihn fort mit ihren glatten Worten, so er ihr plötzlich nachlief, wie ein Ochse zur Schlachtbank geht und wie ein Gefesselter zur Bestrafung der Toren, bis ihm die Pfeile die Leber spaltet, wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegt und nicht weiß, dass es ihn sein Leben kostet. Kämpfe um dein Leben. Darum der Titel dieser Predigt. Es geht hier um eine Konsequenz, um die letztliche Konsequenz, wenn sich Menschen auf diesen Geist der Lust einlassen. Diese Verse hier deuten auf einen Verfall hin, auf eine Spirale nach unten. Es ist sicher nicht so, dass in dem Moment, wo du dich öffnest für einen Geist der Lust, du sofort tot umfällst. Aber es stirbt etwas in dir und es wird eine Spirale nach unten gehen. Es wird eine innere Korruption passieren. Es ist ein moralischer Zerfall, der passiert. Und plötzlich kommen die Werte runter, 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 runter und sind nicht mehr wichtig. Und irgendwann endet es auch in deinem leiblichen Tod. Hier ist die Bibel glasklar. Hier spricht sie eine klare Sprache. Der Pfeil, der die Leber zerreißt, der wird zum Tod führen. Aber er deutet auch mal auf diese inneren Gewissensbisse hin, weil du innerlich ganz genau weißt, es ist nicht gut, weil du innerlich ganz genau weißt, das ist nicht in Ordnung und trotzdem nichts dagegen tust. Hier ist das Wort Gottes ganz klar. Und wisst ihr, was mich bewegt hat? Dieser Zusammenhang. Dass er sagt: Das Tier realisiert nicht, dass das eine Falle ist und mit Tod die Konsequenz sein Die Maus. Die sieht einfach den Käse und die will den Käse und in dem Moment, wo sie den Käse nimmt, pack und das Genick ist tot, kaputt, fertig, Mausefalle. Die sieht doch nicht die Falle, die sieht nur den Käse. Und genauso sagt der Schreiber des, der Sprüche hier, der Salomo, das ist ein Mensch, der sich dem Geist der Lust öffnet. Er ist wie ein Tier, das nicht realisiert, dass es seinen Tod bringen wird. Er tappt voll in die Falle und er weiß nicht mal, was ihm geschieht. Und darum sprechen wir über diese Dinge. Und weißt du, der junge Mann hier, er hat vielleicht das Gefühl gehabt, es beobachtet mich niemand, aber der König schaut zu. Hast du mal darüber nachgedacht? Der König schaut zu. Das ist ein geistliches Bild. Es gibt eine Person, die immer zuschaut. Vor ihm können wir nichts verbergen. Du kannst deine offene Türe, die du dem Geist der Lust geöffnet hast, vielleicht für eine Zeit lang vor deinem Ehepartner verbergen. Vor deinen Freunden, vor deinen Arbeitskollegen, aber nicht vor dem Herrn. Er sieht es. Und er will dir jetzt nicht ein schlechtes Gewissen machen mit dem großen Zeigefinger. Er möchte dir sagen, ich werde dir den Weg zur Freiheit zeigen, weil ich nicht will, dass du kaputt gehst daran. Weil ich nicht will, dass dieser Schaden in dein Leben hineinkommt. Wir lesen die letzten Verse, Vers 24 bis 27. So hört nun auf mich, ihr Söhne, und achtet auf die Worte meines Mundes. Dein Herz neige sich nicht ihren Wegen zu und verirre dich nicht auf ihre Pfade, denn sie hat viele verwundet und zu Fall gebracht. Viele verwundet und zu Fall gebracht. Verwunden, zu Fall bringen. Okay? Prozess. Und gewaltig ist die Zahl derer, die sie getötet hat. Das ist die letzte Konsequenz. Ihr Haus ist der Eingang zum Totenreich der hinabführt zu den Kammern des Todes. Glasklare Sprache. Wenn du auf diesem Weg bleibst und das nicht in Ordnung bringst vor dem Herrn, ich sage dir eines: Du wirst getrennt sein von ihm am Ende der Zeit. Weil die Bibel ist hier glasklar. Unzüchtige, die sich in diesem Gebiet nicht unter das Blut begeben, die werden nicht im Reich Gottes drin sein. Hier ist die Bibel. Ganz glasklar, letztliche Konsequenz. Es geht um eine Konsequenz. Wenn du dich diesem Geist öffnest, das wird eine brutale Konsequenz haben in dein Leben hinein, in jeden, der sich öffnet. Darum werden wir dann am Ende der Predigt auch darum, darüber sprechen, wie wir da rauskommen. Ich möchte euch aber drei Begriffe noch zeigen, die diesen Geist der Lust ein bisschen beschreiben, damit wir das gut einordnen können. Und dann werden wir miteinander darüber reden, wie wir frei werden können von diesem Einfluss. Das erste Wort ist das Wort Lust oder Begierde. Kann man auf diese beiden Arten übersetzen, Lust, Begierde. Im Grundtext, im Hebräischen und im Griechischen, interessanterweise ein neutrales Wort. Das Wort Lust, Begierde ist eigentlich neutral. Das kann positiv sein und es kann negativ sein. Es kommt darauf an, in welchem Kontext du es dir anschaust. Uh, Lukas 22, Vers 15 eine bekannte Stelle, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, ich habe begehrt mit euch noch einmal das Passamal zu essen, bevor ich sterbe. Hier steht im griechischen Text, ich habe mit Lust begehrt, ich habe Begierde danach. Und das ist jetzt positiv in diesem Zusammenhang. Er wollte noch nochmal mit seinen Jüngern zusammen sein und dieses Mahl feiern. Also Lust, Begierde kann positiv und negativ sein. Es kommt auf den Zusammenhang an, in dem es steht. Und ich möchte hier eine Sache ganz klar machen. Gott hat jeden Menschen, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag auch dich, sag ihm das. Sag ihm das. Gott hat jeden Menschen, auch dich, mit einer gesunden, natürlichen Lust für Sexualität geschaffen. Das ist nicht verwerflich. Es gibt eine Tendenz unter Christen, ich spreche dich hier auch mal an, die haben das Gefühl, Christen sind asexuell. Ja, echt? Je heiliger, desto asexueller. Das ist Rubbish. Das stimmt nicht. Weißt du, warum wir leider auch unter Christen so viel Missbrauch haben? Genau darum. Weil du einen Weg gehst, der nicht in Ordnung ist. Gott hat jeden Menschen geschaffen, auch dich, mit einer gesunden Lust für Sexualität. Daran ist noch nichts Verwerfliches. Das Problem an der Sache, ist, dass wir diese Lust an der Sexualität nur dann genießen können und richtig genießen können, wenn wir nach den Spielregeln Gottes vorwärts gehen, nämlich in diesem Bund, den er uns gegeben hat, in diesem Ehebund, wo er sagt, ein Mann, eine Frau, die sollen miteinander das Leben teilen und die sollen auch Sexualität in diesem Rahmen drin genießen, dann können wir das halten, dann können wir es erleben, wenn wir das respektieren und halten. Und das Problem ist, das was gesund und sauber und schön und gut von gott geschaffen worden ist das wird vom teufel pervertiert und er versucht alles um das zu pervertieren und darum haben viele christen angst vor diesem thema weil sie nur das perverse sehen das was daneben ist und das gute aus den augen verlieren lass uns vielmehr über das gute sprechen und nicht angst haben vor diesen dingen wir sind mit einer gesunden sexualität geschaffen und der herr möchte diese dinge auch wiederherstellen und die sollen wir auch in der ehe drin genießen das ist überhaupt kein problem aber ich möchte euch hier mal eine Bibelstelle geben, die du vielleicht in diesem Zusammenhang so noch nie angeschaut hast. Galater 5, Vers 16. «Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Der Lust des Fleisches.» Wandelt im Geist, geht auf die Ebene des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, der wird uns auf den richtigen Weg leiten, wie wir mit diesen Dingen umgehen sollen. Und wir hören, ich meine, hey, hallo, wir können doch nicht, wenn du, wenn du irgendwie kommst, du nach Hause von einer Sitzung und denkst, ich kaufe meiner Frau noch ein paar Prolinen als ein kleines Geschenk, oder? Und dann gehst du da auf den Kiosk zu, dann kannst du nicht sagen, hallo, Kioskfrau, ich bin wiedergeboren, Christ. Würden Sie bitte alle schlechten Bilder auf die Seite legen, ich möchte nur Pralinen kaufen für meine Frau, Dankeschön. Kannst du vergessen, wir sind diesen Dingen ausgesetzt, wir leben in dieser Welt. Aber geleitet durch den Heiligen Geist können wir da hinschauen, wo wir hinschauen sollen. Nämlich zu den Pralinen und nicht zu den Heftli. Okay? Es ist interessant, dass die einschlägigen Dinger immer da sind, wo die Hobbyhefte des Mannes sind. Das ist mir aufgefallen. Du willst ein Sportheft kaufen oder ein Mofaheft, ein Motorradheft, ein Autoheft. Was du siehst, ist gar kein Auto. Aber geleitet vom Heiligen Geist. Wenn du sagst, wo, 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 auf die andere Seite schauen, da ist das Auto. Das wird uns leiten und führen. Wenn wir geleitet vom Geist Gottes sind, werden wir die Lust des Fleisches nicht tun. Ich gebe euch noch eine Stelle. Es gibt ganz viele Stellen zu diesem Thema. Römer 13, Vers 13. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Im Licht des Tages, hast du das gesehen? Nicht in der Dämmerung, nicht in der Nacht, nicht in der Dunkelheit, im Licht des Tages. Christen leben immer im Licht des Tages, sie haben nichts zu verbergen. Sie sind ehrlich, sie bringen die Dinge ans Licht. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Das ist das Leben am Licht. Okay, und dann sagt er das Interessantes, legt das alles ab, also äh, das Schlemmen, das Taufen, sexuelle Ausschweifung und so weiter und zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus. Das ist interessant, zieh das weg von dir, leg es ab. Tu es auf die Seite. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du nach Hause kommst heute Nachmittag und sagst, ah, jetzt habe ich nichts zu tun heute Nachmittag, jetzt werde ich mir schön den Trainer anziehen und den Nachmittag genießen, was auch immer du an bequemen Kleidern anhast, du kannst ja nicht vor den Spiegel stehen und sagen Hemd zieh dich aus, Hose zieh dich aus, T shirt drüber. Das geht nicht so, das musst du selber machen. Und Paulus sagt uns hier ganz klar, du kannst nicht irgendwie das Gefühl haben, jemand kommt und nimmt dir diese Dinge einfach weg. Leg du das ab. Entscheide du dich unter der Führung des Heiligen Geistes, da nicht hinzugehen, aber da hinzugehen. Jesus anzuziehen, den Geist Gottes zu nehmen. Lust, Begierde, ein großes Thema, auch im Neuen Testament. Ich möchte euch die zweite, den zweiten Begriff zeigen. Das ist der Begriff der Verführung. Verführung. Menschen öffnen sich für einen Geist der Lust, weil sie denken, dass ihre Lust, ihre Begierde dann befriedigt wird. Und das ist die Verführung. Der Geist der Lust wird dich nie befriedigen. Er wird dich nie befriedigen. Er wird dir nur immer Hunger nach mehr geben. Und er wird dich süchtig machen nach mehr. Und wenn das nicht mehr reicht, dann muss es noch extremer werden und noch Weiß nicht, was man alles jetzt anwenden könnte. Der Geist der Lust wird dich in eine Sucht hineinziehen. Es ist extrem, wenn du dich mal ein bisschen mit den Dingen auseinandersetzt auf diesem Gebiet, wenn du mit christlichen Sexualtherapeuten sprichst, wie die sagen, die Zahl von sexsüchtigen Christen und Christinnen hat rapide zugenommen. Es ist eine Sucht. Du fängst an, dir gewisse Dinge anzusehen und immer mehr und immer mehr und dann reicht es nicht mehr. Und jetzt muss ich das noch haben und das noch haben. Es ist eine Lüge, eine Verführung. Aber wenn ich mich dem äh, irgendwo her, her, hingebe, dann werde ich befriedigt sein. Nein, immer mehr, immer mehr. Es ist wie ein Loch, das aufgeht. Und die Lust wird nie befriedigt. Jede sexuelle Beziehung außerhalb des Rahmens Gottes, außerhalb der Ehe, wird dich nie befriedigen. Nie, nie. Ich spreche auch das jetzt mal an. Sex mit dir selber. Selbstbefriedigung. Ja, mach ja nichts, ist ja niemand dabei. Das ist ein Suchverhalten. Und du nimmst deinem zukünftigen Ehepartner etwas weg, was ihm gehört. Das ist eine völlig egoistische Form von Sexualität. Nur ich und ich. Und wir genießen das. Und dann erzähl mir doch bitte nicht, dass du an irgendeinen schönen Berg denkst dabei. In deinem Kopfkino geht etwas ab. Das macht süchtig. Und ich sage dir noch etwas. Dein zukünftiger Ehepartner wird diesem Bild in deinem Kopf nie genügen. Weil das Bild in deinem Kopf ist ein Fantasiegebilde und nicht ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und du wirst jetzt schon eine Weiche stellen, die dir große Probleme bringen wird. Komm raus. Der Herr macht frei von diesen Dingen. Komm raus. Die Bibel ist dir klar. Jede Sexualität in jeder Form. Wenn ich höre, dass weltliche Psychologen und Therapeuten in einem Interview sagen, ja, wenn ich einen Pädophilen habe, dann sage ich ihm einfach, lang die Kinder nicht an. Du kannst das einfach in deinen Gedanken durchspielen. Kopfkino, aber lang sie ja nicht an. Ja, bravo. Das wird gar nichts bringen. Es wird die Lust nur noch mehr steigen. Und irgendwann dreht er durch. Hör mal, hier gibt es nicht einfach ein lockeres Raus. Hier gibt es nur einen Weg zum Kreuz. Zerbrechen lassen, Buße tun und diszipliniert weitergehen. Es gibt nur diesen Weg. Es gibt keinen anderen. Wenn ich davon höre, dass ein Sexual Triebtäter, im Gefängnis sitzt und man sagt ihm, du wirst freigelassen und er schreibt einen Brief an die Politik, sagt, bitte lass mich nicht raus, ich kann es nicht kontrollieren. Du darfst jetzt wieder raus. Er hat etwas verstanden, er würde es nie so nennen, wie wir es hier nennen, aber er ist besessen von einem Geist der Lust und er weiß und sagt, lass mich bitte nicht raus, bitte verwahrt mich. Wir sprechen hier nicht über irgendwelche lustigen Dinge am Rande, wir sprechen über Dinge, die Leben zerstören. Ist uns das bewusst? Und die Verführung da drin ist, wenn du dich auf das einlässt, wirst du befriedigt sein. Nein, wirst du nicht. Es wird schlimmer werden. Lust wird nie befriedigen. Ich gebe euch eine Bibelstelle hier. Äh, Ezechiel 16, Vers 28. Der Prophet spricht in eine geistliche Situation hinein, aber das Prinzip ist genau dasselbe. Und er sagt zu Israel hier, da hurtest du mit den Söhnen Assyriens, weil du unersättlich warst. Du hurtest mit ihnen, wurdest aber doch nicht satt. So. Du wirst nicht satt. Es wird dich nie erfüllen. Das ist die Verführung. Lust ist ein leeres Versprechen. Sie wird nur noch mehr unreine Lust hervorbringen. Hier ist die Bibel klar. Es ist eine Spirale, die nach unten zieht. Und sie wird enden. Und Das ist mein, mein äh, dritter Begriff hier. Der Tod. Das Wort Gottes macht es klar, was die Auswirkungen sind. Kämpfe um dein Leben. Es geht um dein Leben. Ich gebe euch hier eine Stelle aus dem Jakobusbrief. Erstes Kapitel, Vers 14. Wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Lust, die ihn reizt und in die Falle lockt. Da waren ein paar Spezialisten da, die haben gesagt, ja, der Herr versucht uns, oder? So nach dem Motto, guter Glaubenstest und so weiter. Und Jakobus sagt, no, 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 überhaupt nicht. Das ist nicht der Herr. Das ist deine eigene Lust. Und er spricht hier zu Christen, okay? spricht zu Christen das ist deine lust die dich hier reizt und in die falle lockt lass mich hier eine sache klar sagen bitte schau mich an für einen moment versuchung ist noch nicht sünde es gibt christen die sagen jetzt habe ich diesen dreck gedacht jetzt mache ich es gleich fertig habe ja eh schon gesündigt versuchung ist noch nicht sünde Jesus wurde versucht, aber er hat nicht gesündigt. Die Versuchung ist nur Versuchung. Und wenn du merkst, hier werde ich versucht, in eine Richtung zu gehen, durch den Geist der Lust, das ist noch nicht Sünde. Wie du dann reagierst oder eben nicht reagierst, wird entscheiden, wo du am Schluss rauskommst. Versuchung ist noch nicht Sünde. Und darum Vers 15, nachdem die Begierde aber schwanger geworden ist, Nachdem das zusammengekommen ist, nachdem du dem Raum gegeben hast, nachdem du die Nähe zugelassen hast. Ist es euch aufgefallen, um schwanger zu werden, muss man neu kommen? Ja, das war von Anfang an schon. Was hast du das Gefühl? Dass Adam irgendwie der Eva so Juhu gerufen hat und dann war die schwanger. Die hatten ja den Auftrag, die Erde zu bevölkern. Da musst du neu kommen. Das war schon immer so. Und wenn du die Dinge neu kommen lässt, wenn du sie zu nahe kommen lässt und dann eben das geschieht, was Jakobus sagt, schwanger geworden, sie bringt Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, das heißt, wer nicht umkehrt, wer in dieser Sünde drin bleibt, gebiert den Tod. Ganz klar, wer nicht umkehrt, wer da drin bleibt, eigentlich steht hier im Griechischen, wenn die Sünde bis ans Ziel kommt, bis am Schluss, du gehst nicht davon weg, du bleibst auf diesem Weg, das wird den Tod bringen. Und die Bibel spricht ja von verschiedenen Arten von Tod, ich kann das hier nur kurz anreißen. Sie spricht vom leiblichen Tod, ja, sie spricht aber auch von einem geistlichen Tod, von einem inneren Tod, getrennt sein von Gott. Du kannst äußerlich lebendig sein, innerlich tot. Sie spricht von einem ewigen Tod, von einem ewigen getrennt sein. Und das ist die allerletzte Konsequenz, wenn du hier drin bleibst. Aber weißt du, was mir so was mich bewegt hat in diesem Zusammenhang. Viele Christen sterben geistlich, weil sie sich dem Einfluss des Geistes der Lust öffnen. Sie sterben geistlich. Ihre Leidenschaft für Gott ist nicht mehr da. Ihr Hunger für Gott ist nicht mehr da. Das Suchen der Nähe Gottes ist nicht mehr interessant. Weil sie sich für einen Geist der Lust geöffnet haben. Sie können sich nicht mal mehr konzentrieren auf das Wort Gottes. Schon gar nicht in den Gottesdienst kommen. Weil sie getrieben sind von einem Geist der Lust. Und weißt du, was hier geschehen ist? Hier wurde etwas verdreht, was Gott gut gemeint hat. Psalm 1. Habe deine Lust am Wort. Aha. Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn. Und er wird dir geben, was deine was dein Herz begehrt. Verstehen wir? Wir sollen die Lust haben an ihm. Hier geschieht etwas im Leben vieler Christen, weil sie sich öffnen für einen Geist der Lust, in eine falsche Richtung gehen und plötzlich ist Gott nicht mehr interessant und die Bibel nicht mehr interessant und die Gemeinde nicht mehr interessant, weil sie das Gefühl haben, irgendwo werde ich eine Erfüllung finden. Das ist eine Verführung. Wie viele Ehen und Familien sind gestorben, weil sich einer der Ehepartner auf den Geist der Lust eingelassen hat? Wie viele Kinder wurden tief verletzt, weil sich einer, der, der Vater der Mutter, auf einen Geist der Lust eingelassen hat. Weil er vergessen hat, was in den Sprüchen fünf steht. Habe deine Freude, deine Lust an der Frau deiner Jugend und bleib bei ihr und geh nicht auswärts. Wie viele Tragödien sind hier geschehen? Und ich sage dir eines, egal was zerbrochen ist, der Herr kann es zusammensetzen und er kann heilen und er kann wieder ganz machen. Es bewegt mich, dieses Thema. Ihr Lieben, wir können uns einem Geist der Lust öffnen. Ich habe lange Zeit Jugendgruppe geleitet. Und wisst ihr, was mich immer wieder bewegt hat? Diese jungen Leute, die wollen heiraten, das ist ja gut, die suchen einen Partner, das ist ja alles von Gott hineingelegt in uns. Und immer wieder habe ich erlebt, dass sie gekommen sind. Ich habe da einen kennengelernt, ich habe da eine kennengelernt, ist zwar noch nicht gläubig, aber ich werde den zum Herrn bringen. Weißt du was? Ich sage jetzt mal einen Erfahrungswert. Aus 24 Jahren vollzeitlichen Dienst, 95% dieser Leute sind den anderen Weg gegangen. Nicht sie haben ihren Partner zum Herrn gebracht, ihr Partner hat sie weggebracht vom Herrn. Zerstörung. Es wäre gut, Geduld zu haben. Es wäre gut zu beten, dass der Herr den Richtigen bringt. Ich würde nie, nie, nie eine Person heiraten, die nicht mit dem Herrn vorwärts will. Dann haben wir ein Riesenproblem. Weil ich habe meine Lust am Herrn. Ich habe meine Lust am Wort Gottes. Ich will dem Herrn dienen. Und ich kann nicht mit jemandem verheiratet sein, der sagt, ja, aber heute gehen wir nicht in den Gottesdienst. Heute gehen wir, und ich möchte doch auch mal, und so weiter. Es wird immer ein geteiltes Herz sein. Überleg dir gut. Man hat dir ja früher gesagt, und prüfe, wer sich ewig bindet. Musst du dir gut überlegen. Musst du dir gut überlegen. Das war so ein kleines Nebengleis, Okay. Wie viele Karrieren sind gestorben? Weil der Chef seine Hände nicht von der Sekretärin lassen konnte. Weil der Politiker das Gefühl hatte, er muss sich noch ein bisschen außerhalb vergnügen. Wäre vielleicht ein Mann, eine Frau gewesen, mit absolutem Potenzial für unser Land. Jemand, den Gott vielleicht gebraucht hätte, als Politiker, als Wirtschaftsboss, als weiß ich was, kaputt gemacht, weil er nicht widerstehen konnte diesem Geist der Lust. Und weißt du, was interessant ist? Je mehr Macht und Position jemand hat, desto interessanter wird er für den Geist der Lust. Und bitte, mein lieber Bruder, wenn du irgendwo Chef bist, schmink dir doch ab, dass sie dir zuzwinken, weil du so unheimlich blendend aussiehst. Forget it, ich muss dich leider enttäuschen. Es hat nichts mit deinem Biceps und deinem Sixpack zu tun. Es hat mit dem zu tun, was du bist, mit der Position, die du hast. Ist für den Geist der Lust unheimlich interessant. Denk einfach mal darüber nach. Wie viele Menschen, wie viele Existenzen sind kaputt gemacht worden, weil sie diesem Geist der Lust sich einfach ausgeliefert haben und nicht gerannt sind. Und ich möchte ganz kurz abschließen und euch zeigen, es gibt für mich nur zwei Dinge, die uns helfen, wenn wir die Befreiung des Herrn nehmen und diszipliniert weitergehen. Alles andere wird nicht helfen. Es gibt keine anderen Tricks und Kniffe. Das sind die, die Bibel uns sagt. Ich habe euch am Anfang dieser Predigtserie einen Satz gesagt. Ich wiederhole den nochmal. Du kannst dein Fleisch nicht austreiben. Das kannst du nicht. Es geht nicht. Du kannst Fleisch nicht austreiben. Aber du kannst auch nicht deinen Dämonen disziplinieren. Das kannst du auch nicht. Denn Dämonen musst du austreiben und das Fleisch musst du disziplinieren. Und das müssen wir lernen. Das müssen wir lernen. Ich gebe euch hier eine ganz, ganz wichtige Bibelstelle. Hat übrigens zu tun mit Jüngerschaft. Mir gefällt es wie die, äh, die Engländer. Wisst ihr, wie die die Jünger nennen? Disciples. Discipline. Disziplin. Jüngerschaft hat zu tun mit Disziplin. Ich folge dem Herrn nach. Diszipliniert. Bis in jeden Bereich meines Lebens hinein. 2. Korinther 10, Abvers 3. Ganz wichtige Bibelstelle in diesem Zusammenhang. Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie diese Welt kämpft. Noch einmal, wir sind in dieser Welt. ja, Wir sind diesen Einflüssen ausgesetzt. Da kannst du nicht viel dagegen machen. Aber, und das ist jetzt wichtig, wir kämpfen nicht so, wie die Welt kämpft. Also wenn dir jemand sagt, ja mach einfach in deinem Kopf, das ist ja nicht so schlimm, du machst ja nichts, vergiss es. weil Du jetzt gleich sehen, was für eine Kraft Gedanken haben. Gedanken werden eine Tat gebären. Wenn du genug lange darüber meditiert und nachdenkst, du wirst es irgendwann tun. Das ist die Zeitbombe hier. Das ist nicht der Ratschlag des Wortes Gottes. Der Ratschlag des Wortes Gottes sagt, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Das sind Festungen in uns drin. Das ist nicht irgendwo so ein windschiefes Gartenhäuschen. Das ist eine Festung, da baut sich etwas auf. Und die muss niedergerissen werden. Das ist die Bibel ganz klar. Die muss zerstört werden. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Es fängt an mit meinem Denken. Wie denke ich über diese Dinge? Wie füttere ich meine Gedanken? Über was meditiere ich? Hör mal, wenn ich mir dauernd irgendwelche Bilder anschaue aus den Zeitungen von irgendwelchen Frauen. Das ist mir mal aufgefallen, diese Menschen, die porträtiert werden in den Zeitungen, in den Magazinen, das sind keine echten Menschen. Warum sage ich jetzt das? Schau sie dir mal an und dann schau mal, wenn du nach Bern gehst. 99,9% der Menschen sehen nicht so aus wie die in den Hochglanzmagazinen. Weil die werden ja auch mit Photoshop bearbeitet, oder? Und wenn ich mir hier eine Gedankenfestung auf, so muss es aussehen. Mein Partner wird nie, nie, nie genügen. Der kann gar nie genügen. Der ist nämlich aus Fleisch und Blut. Ha? Nicht aus Papier. Nicht photoshop mäßig. Okay, Weiß ich nicht, was mit den 3D-Druckern noch kommen wird, aber <lacht> verstehen wir. Das ist, das ist die Verführung das ist die und das sind Gedanken, die in uns losgehen. Und darum müssen wir sie niederreißen. Ich, ich möchte es mal vergleichen mit einem Zug. Wenn ich an den Bahnhof gehe und in einen Zug steige und der Zug fährt nach St. Gallen und ich wollte eigentlich nach Basel. Ich habe mir gedacht, ich fahre nach Basel, steige aber in den Zug nach St. Gallen. Dem Zug ist das völlig egal, was ich denke. Wenn ich im Zug drin bin, gehe ich nach St. Gallen, da kann ich auf lange Bären denken. Oder Basel, verstehen wir? Was für einen Zug besteigen wir in unseren Gedanken? Über was denken wir nach? Da werden wir hinkommen, da werden wir hinkommen. Es wird uns dahin ver unser, unser Verstand ist wie so eine Drehscheibe. Da, wo wir den Zug besteigen, da werden wir hinfahren. Das ist nicht einfach nur, ja, das macht ja niemandem etwas. Gedankenkino, das sind Dinge, die uns prägen und uns binden. Und darum müssen wir sie zerstören. Darum sagt Paulus, du musst sie festnehmen. Du musst diese Gedankengebäude zum Einsturz bringen. Du musst sie niederreißen. Hier müssen wir lernen unser Denken zu prägen mit dem Wort Gottes. Niederreißen ist eine Sache. Wenn du zum Herrn gehst und sagst, Herr, ich bring das zu dir. Ich will das nicht mehr länger haben. Ich schließe diese Türe für den Geist der Lust. Das ist eine Sache. Aber dran zu bleiben und die Türe geschlossen zu halten und diszipliniert vorwärts zu gehen, ist eine andere Sache. Ich sage dir, du brauchst beides wenn du hier in die Freiheit hineinkommen willst. Du brauchst beides. Es wird nicht anders funktionieren. Es braucht meine Disziplin und meinen Einsatz. Ich gebe euch eine letzte Bibelstelle, Philipp 4, Vers 8, die uns helfen kann, unsere Gedanken auszurichten. Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Mit anderen Worten, beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Fülle deine Gedanken mit dem Wort Gottes. Und wenn du das tust, dann wird der Geist Gottes immer eine Basis haben, auf der er kommen kann und dich leiten kann. Dann wird er immer etwas haben, wo er dich führen kann, weil das Wort Gottes deine Gedanken prägt. Und es beginnt hier. Und heute Morgen, ich bin überzeugt davon, dass der Herr etwas tun wird in unserem Leben, wenn wir ehrlich werden und sagen, Herr, hier kämpfe ich. Vielleicht hast du diese Türe für den Geist der Lust ein bisschen geöffnet. Das ist heute Morgen der Moment zu sagen, ich werde sie wieder schließen. Ich komme zu dir her und werde ganz ehrlich, bringe das vor dein Kreuz und werde dann in der Disziplin mit deinem Heiligen Geist vorwärts gehen. Vielleicht hast du gemerkt, ich habe diese Türe weit offen und da ist schon sehr viel an Zerstörung, an innerlicher Zerstörung gekommen. Du darfst heute Morgen kommen, der Herr kann das Zerbrochene wiederherstellen. Egal was geschehen ist, er hat die Kraft, er hat dafür am Kreuz von Golgatha gelitten. Er hat dafür sein Leben gegeben. Er kann heilen und wiederherstellen. Jeden Zerbruch, jede Verletzung, er kann alles wiederherstellen. Es sind drei Frauen hier. Ich weiß nicht, wer du bist. Du wurdest von Männern so sehr verletzt in diesem Bereich der Sexualität. Dass du dich innerlich wie zugemacht hast, abgeschottet hast. Und der Geist der Lust geht mit dir einen Weg. Das geschieht jetzt erst im Ansatz. Erst im Ansatz. Du hast das noch nicht gemacht. Aber er erklärt dir jetzt im Moment, geh doch zu einer Frau. Vielleicht bist du ja lesbisch. Meine, die Frau wird das verstehen, die wird dich ganz sicher nicht verletzen. Noch einmal, du hast das nicht gemacht. Das sind Gedanken, die dir immer wieder mal durch den Kopf gehen. Bitte, bitte, komm zum Herrn mit diesen Gedanken. Komm zu ihm, er wird dich freisetzen. Das ist nicht die Lösung, das ist nicht der Weg Gottes. Gott hat Heilung bereit für dich. Er wird dich nicht in ein noch tieferes Loch hineinstürzen. Komm zum Herrn. Kommt zu ihm. Er ist hier heute Morgen. Können wir aufstehen miteinander? Ich möchte bitten, dass die Lobpreisgruppe noch einmal nach vorne kommt. Ich habe euch gesagt, ich werde ganz ehrlich sprechen. Und ich möchte den Raum geben, heute Morgen, dass wir auch ehrlich reagieren können. Der Herr ist hier. Und er möchte wiederherstellen. Er möchte heilen. Er möchte freisetzen. Er führt zum Leben. Er will nicht, dass Leute, die zu ihm gehören, sterben, in den Tod gehen. Er will das nicht. Er will freisetzen und heilen. Aber wir werden den Herrn Jesus noch einmal anbeten miteinander. Und ich möchte das mal so machen heute Morgen in einem ersten Schritt, dass ich dich einfach einlade. Während wir Jesus anbeten, während wir vor ihm stehen und ihm preisen und erheben und du sagst, es ist etwas in meinem Leben und da werde ich ganz ehrlich mit dem Herrn heute Morgen, was immer das ist, das ist, im Zusammenhang mit diesem Geist der Lust, ich habe die Tür ein bisschen geöffnet. Ich habe sie weit offen. Ich merke eine Tendenz in meinem Leben. Ich merke, wie ich kämpfe. Ich merke, dass ich manchmal an Orte gehe, wo ich nicht hingehen sollte. Dass ich mir Dinge anschaue, die ich mir nicht anschauen sollte. Und du sagst, heute Morgen, Herr, werde ich ganz ehrlich vor dir und ich bringe das an, dein Kreuz und ich bringe es an dein Licht, dann möchte ich dich bitten, einen ganz mutigen Schritt zu tun, während wir Jesus anschauen, dass du aus deiner Reihe kommst und dich hier vorne aufstellst. Dass wir beten können. Bitte, es geht mir nicht darum, jemanden auszustellen, aber es geht nur über den Weg der Ehrlichkeit. Es geht nur über diesen Weg. Und wenn es ans Licht kommt, verliert es die Kraft. Und dann wird der Herr kommen und wird dir helfen. Und wir beten Jesus an miteinander. Und ich möchte dich einladen, wenn du dem Herrn etwas bringen möchtest in diesem Bereich, und sagst, davon will ich frei werden, das ist nicht Teil meines Lebens, das will ich nicht mehr haben. Wenn du die Heilung suchst für Zerbrochenheit, komm einfach hier nach vorne, stell dich hier auf und wir werden beten miteinander. Und der Herr wird sein Werk tun. Können wir Jesus anbeten und ihn preisen? Lass uns unsere Stimmen erheben und du darfst einfach kommen. Der Herr ist hier Der wird dir begegnen. Ich werde folgendes tun, ich werde jetzt beten, dass die Befreiung des Herrn kommt. Was immer du jetzt dem Herrn bringen willst, leg ihm das hin. Und dann werde ich die Person bitten, die neben dir steht, die dir die Hände auflegt, zu beten, dass der Heilige Geist kommt und dir dabei hilft, diszipliniert jetzt weiterzugehen. Ich glaube, in dem Moment, wo wir beten, wird etwas geschehen, da wird etwas zerbrechen in der unsichtbaren Welt. Dann bitte ich meine Geschwister hier dann mit euch zu beten, dass der Heilige Geist euch die Disziplin gibt, dran zu bleiben. Okay? Empfang das einfach vom Herrn. Herr Jesus, ich danke dir für jede einzelne Person, die hier vorne steht. Und Herr, gemeinsam kommen wir zu dir. Und wir sagen, Herr, wir wollen uns nicht mehr weiter öffnen für einen Geist der Lust. All diese Dinge, die jede Person in ihren Herzen jetzt trägt, wir bringen sie zu dir, wir bringen sie an dein Kreuz. Und im Namen Jesu befehle ich jedem Geist der Lust, in diesen Leben zu gehen und nicht mehr zurückzukommen. Deine Macht ist zerbrochen. Du hast keine Anrecht mehr hier zu sein. Das Blut von Jesus reinigt meine Brüder und Schwestern jetzt in diesem Moment. Und ich danke dir, Herr, für eine neue Freiheit, die jetzt kommt. Für eine Freisetzung deiner Gedanken und deiner Ideen. Herr, ich danke dir, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und ihnen jetzt hilfst, in diese Freiheit hineinzugehen. Diszipliniert, geleitet von deinem Geist. In Jesu Namen. Und jetzt bitte ich die Gemeinde zu singen und ihr Lieben legt ihnen die Hände auf und betet, dass sie geführt vom Heiligen Geist in diese Freiheit hineingehen.